0: comment lutter contre l'épuisement psychique avec sèche marquis bienvenue sur le rendez-vous du mercredi le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école ton collège ou ton lycée Alors, j'ai découvert Serge dans, sur le podcast de Pauline Légnot. D'ailleurs, euh, je, je vais penser à mettre le lien dans, dans les notes de l'épisode. Et je me suis dit que cela pouvait tout à fait intéresser euh, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Et effectivement, parce que quel chef d'établissement n'est pas soumis à ses pensées automatiques, au regard des autres et des effets que cela peut produire sur, dans nos têtes Eh bien, je pense que euh, Serge va pouvoir y répondre. Allez, je m'arrête tout de suite et c'est parti pour notre conversation. Bonjour Serge.
1: Bonjour François, merci de m'accueillir.
0: <rire> c'est un honneur. Euh, Pouvez-vous nous dire comment on devient Serge Marquis, ou Marquise <rire> d'ailleurs?
1: <déjà> <rire> Écoutez, euh, je ne sais même pas ce que ça signifie. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, comment on peut commencer à s'intéresser à l'épuisement professionnel. C'est dans ce sens-là que je répondrais, parce que euh, pendant mon cours de médecine, euh, il y a un professeur qui nous avait euh, montré un graphique qui m'a marqué de l'évolution de la tuberculose au cours de l'histoire de l'humanité. Et il nous montrait que la tuberculose avait commencé à chuter bien avant l'arrivée des médicaments, bien avant l'arrivée des vaccins. Et on avait compris que c'était en améliorant les conditions de vie qu'on était arrivé à faire diminuer la tuberculose. Et déjà pendant un cours de médecine, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour prévenir les problèmes de santé psychique et, et par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là et à voir comment en amont, on pourrait prévenir la détresse psychologique dans l'espace de travail, comment on pourrait prévenir l'épuisement professionnel, etc. Et je suis allé étudier en Angleterre, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur extraordinaire, un psychiatre qui s'appelait Alex Brook, qui s'était intéressé à la santé mentale dans les organisations dès les années 80. Et d'ailleurs, ces mots-là, à cette époque-là, santé mentale, faisaient peur quand on les prononçait publiquement. Euh, quand je suis revenu au Québec et que j'ai dit à des gens que c'est ce à quoi je voulais consacrer ma vie, travailler sur les problèmes de santé mentale dans l'espace de travail, les gens me regardaient comme si j'étais un polichinelle qui sortait une boîte à surprise. Et il y en avait qui, qui voulaient que je ne prononce même pas les mots devant, devant le, leur équipe ou... Euh, même parfois euh, lors de réunions d'amis. Mais à force d'échanger là-dessus, j'ai été invité, et c'est super intéressant, François, parce que la première fois que j'ai été invité à parler de ça, ça a été dans une école. Un soir, on était un groupe de personnes, des amis autour d'une table, et il y a une, la conjointe d'un ami qui m'a demandé euh, ce qui m'avait le plus passionné quand j'étais en Angleterre. Et j'ai parlé d'Alexis Brook, j'ai parlé de la santé mentale au travail. Et on m'a dit, écoute, euh, on est un groupe d'enseignants et d'enseignantes et on se réunit une fois par mois pour discuter de toutes sortes de thèmes, euh, de, de thématiques, les approfondir. Est-ce que tu viendrais nous rencontrer? Et je lui ai répondu, écoute, euh, moi, je n'ai rien de prêt. Bon, elle a dit, non, 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 ce serait très informel. Bon, alors, je suis allé les rencontrer et j'ai changé avec eux et elle à ce sujet-là. Et après, ça n'a jamais arrêté. Plus tard, on m'a demandé de soigner quelqu'un. Encore une fois, dans le monde de, de l'éducation, une personne qui euh, avait été euh, mise à pied parce que, euh, enfin, elle avait été suspendue parce qu'elle a eu une réaction très violente, euh, une enseignante. Et euh, on m'a demandé de la voir en consultation. J'ai répondu que je ne faisais pas ça, que j'avais pas euh, de formation à ce sujet-là. Et là, on m'a dit on est, on est certaines, ces deux femmes, que vous pourriez l'aider. J'ai dit je vais vous donner le nom de psychologue que je connais qui pourrait. Euh, aider cette personne. Elles m'ont rappelé deux semaines plus tard pour me dire, pourquoi n'acceptez-vous pas de la voir Nous sommes certaines que vous pourriez l'aider. J'avais une formation en médecine du travail, bon, etc. Alors, j'ai parlé de ça à des amis psychologues et euh, ces gens-là m'ont dit, on va te superviser si tu acceptes de la voir à en l'entrevue. Alors, je l'ai vu à en l'entrevue, ça s'est très bien passé. Elle a pu réintégrer son espace de travail et après, j'ai commencé à recevoir des demandes qui m'ont amené à me former pour faire de l'accompagnement des personnes qui euh, vivaient de la détresse psychologique qui les amenaient à l'épuisement et parfois à des réactions comme celles que cette dame avait eues. Alors voilà comment je suis arrivé à faire ce que j'ai fait au cours des 35 dernières années parce que bien sûr par la suite je suis intervenu euh, à la fois au niveau des individus mais aussi au niveau des, or des organisations pour essayer de voir si on ne pouvait pas en amont prévenir euh, les problèmes de cette nature
0: et oui, d'où la, la, la formule « mieux vaut prévenir que guérir ».
1: Absolument, ouais. et c'est possible de le faire. Donc voilà pourquoi euh, je me suis intéressé à ces ce sujets au cours des dernières années.
0: Alors, euh, dans notre métier de chef d'établissement, on est placé devant, on représente un établissement auprès des élèves, des enseignants, des parents, des autorités on peut être autant applaudi que hué on peut nous faire confiance comme on peut ne pas nous faire confiance et tout ça dans la même, dans la même journée alors comment peut-on faire pour justement éviter d'être épuisé psychiquement
1: c'est une question super importante parce que je, moi j'ai toujours aux personnes aujourd'hui qui font de la, de la gestion euh, parce que je crois que c'est ce qu le mot qu'on peut utiliser que j'ai énormément d'admiration pour ces personnes là à notre époque, plus que jamais parce qu'elles sont exposées à énormément d'attentes qui deviennent même des exigences. Je distingue les deux parce que c'est très important. qu'au départ, les gens peuvent avoir des attentes qui se transforment éventuellement en exigences et elles sont dirigées vers les personnes qui gèrent les établissements. Et les personnes qui dirigent ces exigences ne sont pas toujours conscientes qu'elles sont porteuses d'exigences. C'est lié à un problème de notre société, Actuel. C'est que pour beaucoup de personnes, il y a eu une confusion là, en rapport avec euh, des éléments de leur vie qui sont devenus identitaires. Ce que je veux dire par là, on ne distingue plus de là le mot confusion, quelque chose auquel on s'est identifié, des rôles par exemple, des tâches qu'on qu effectue. On ne fait plus la distinction entre ce rôle, cette tâche et ce que nous sommes. Il y a comme un processus dans notre cerveau qui est un processus d'identification qui fait qu'on qu s'identifie à une tâche ou un rôle. Les parents s'identifient au rôle de parent. Donc, c'est très important parce que les parents deviennent le rôle en ne prenant pas le recul nécessaire pour constater que c'est un rôle et non pas ce qu'ils ou ce qu'elles sont du point de vue identitaire. C'est très important parce qu'elles évaluent ce qu'elles sont en fonction des résultats obtenus, par exemple, de leur enfant dans l'univers scolaire. Si l'enfant réussit, je suis un bon parent. Si l'enfant ne réussit pas, je ne suis pas un bon parent. Et ce « je suis » est très important parce qu'au niveau du cerveau, le cerveau lui, ne fait pas la distinction entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à cette identité. Autrement dit, tous les commentaires qui peuvent être émis à l'égard de euh, le, le rôle de parent, par eux-mêmes ou de l'extérieur. Par exemple, un individu qui dirait « je ne suis pas un bon parent, euh, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, la preuve en est que mon enfant n'a pas de bons résultats à l'école. » Bien, Le cerveau perçoit ça comme si c'était une menace à la survie. Donc, déclenche la sécrétion des hormones littéralement de stress, qui peuvent éventuellement mener à des tensions très fortes vécues même la nuit. Le stress se transforme à ce moment-là en anxiété. Le stress c'est une réaction extraordinaire qui est liée à la survie, mais quand à 3 heures du matin, ça tourne dans la tête là, que le petit hamster, moi j'ai parlé dans, dans les bouquins, tourne dans la tête, là, « ah oh, je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, bon, euh, qu'est-ce que je peux faire, mon enfant? Elle... » être un échec, parce que ça peut même être aussi perçu au niveau identitaire par rapport à l'enfant, ben ce n'est plus du stress, et de l'anxiété. Et ça, c'est reporté bien souvent ou réorienté vers les gens de l'établissement, les enseignants, les enseignantes, la direction de l'établissement, etc. Ce qui est donc très difficile pour les gestionnaires à porter. Eux-mêmes peuvent avoir une, vivre une confusion entre le rôle de gestionnaire ou de de leader, je sais, de manager, je ne sais pas comment vous le dites chez vous, nous on parle de gestionnaire. On dit
0: chef d'établissement. nous.
1: Chef d'établissement, bon, Eux-mêmes peuvent vivre une confusion entre le rôle de chef d'établissement qui peut devenir une identité. Et leur cerveau va percevoir toute critique, tout commentaire négatif, tout blâme, non pas comme un blâme à propos du rôle, mais à propos de ce qu'ils ou de ce qu'elles sont. Et ça, c'est très, très important de faire cette distinction. Le rôle de chef d'établissement, et là, je vais dire une phrase très, très lourde de sens, mais difficile à entendre, le rôle de chef d'établissement n'est pas ce que je suis. Et je vais vous donner un exemple très important là, dans ma propre vie pour illustrer ce que je viens de dire et l'importance de faire cette distinction. Mon père, à l'âge de 56 ans, a été convoqué avec tous les... Euh, des hommes de 50 ans et plus, de l'endroit où ils travaillaient. Un mercredi après-midi, 16 h je n'oublierai jamais ça, il n'y avait dans cette salle que des hommes de 50 ans et plus. Ils se demandaient d'ailleurs ce qu'ils faisaient là. On leur a dit, vous partez dans deux jours, on leur a donné un crayon et une année de salaire. Mon père n'avait jamais été malade de sa vie. Trois mois plus tard, au cours d'un souper de famille, je me suis retourné vers lui, il était blanc comme un drap, il tremblait comme une feuille, il transpirait abondamment. Et il me dit, Serge, je ne vais vraiment pas bien. Je m'approche de lui, je prends son pouls, rythme cardiaque très irrégulier. Je le mène, c'est moi qui, qui fais l'ambulance, qui conduit aux urgences, et il a été soigné, parce que son rythme cardiaque très irrégulier, Là, c'est la première fois qu'il vivait ça. Alors, il a été soigné, et j'oublierai jamais l'image suivante. Il était assis sur une civière, dans une petite chemise d'hôpital, il a pris ma main comme ça puis il m'a dit « Tu sais, je suis devenu un déchet social. Mmh. » Ça m'a frappé en plein front comme un coup de massue. Je ne comprenais pas ce qu'il racontait, d'où ça sort, cette expression-là. Mais j'ai compris plus tard qu'il était tellement identifié à son rôle, « Je suis ce que je fais », qu'ayant perdu ce rôle, je ne suis plus rien. Je suis ce que je fais. Si je ne l'ai plus, je n'existe plus. Je ne suis plus rien. Et là, il fabrique, dans la société contemporaine, où la performance, l'excellence euh, sont, sont des critères d'évaluation de la réussite de sa vie, dans cette société-là, il a fabriqué une nouvelle fausse identité qui a été « Je suis un déchet social ». Alors, je raconte cet exemple-là parce que c'est très important d'avoir la vigilance nécessaire pour faire la distinction entre le rôle qu'on a décidé d'adopter et ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement, là je reprends la phrase, je, je reprends cette phrase-là à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, qui a été prononcée par Marie de HNSL, psychologue française dont j'admire énormément les travaux, qui a travaillé en unité de soins palliatifs, et qui a dit un jour, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Cette phrase-là m'est très utile dans ma propre vie, parce que ce qui en moi ne vieillit jamais. La première chose, ce qui, à moi, ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent, présent. Ça, ça ne vieillit jamais. Les gens en soins palliatifs vont être présents, présents aux personnes qui les entourent. C'est très important parce qu'elles ne sont plus en train de défendre un rôle dans les dernières heures de leur vie. Elles sont simplement, toute leur attention est dans l'univers des capacités à être présent, présente Et cet univers-là, je le... Je l'illustre parfois par un schéma. Le noyau, un atome. Le noyau, c'est la capacité d'être présent, en présent. Puis autour, il y a les électrons qui sont les autres capacités qui en nous ne vieillissent jamais. La capacité, par exemple, de s'émerveiller. La capacité d'aimer. La capacité de transmettre. Dans les établissements euh, scolaires, c'est fondamental. C'est une capacité qui ne vieillit jamais. D'ailleurs, il y a des gens aux soins palliatifs qui sont encore en train de transmettre. J'ai perdu un très grand ami qui, deux jours avant de mourir, m'a pris, pris par les bras comme ça et m'a dit, tu sais, les personnes que tu aimes, prends le temps de les, re, de les regarder, prends le temps de les regarder. Il était en train de transmettre deux jours avant de mourir. Il n'était pas en train de défendre une identité qui n'était pas ce qu'il était réellement. Alors ça, je, je raconte tout ça parce que c'est fondamental. Les personnes que j'ai soignées au cours des 35 dernières années, c'est une des premières choses qu'on fait ensemble. De regarder jusqu'à quel point il y a eu identification au rôle qu'elles jouaient. Et c'est très important parce que plus on prend un recul et plus on ramène l'attention dans ce qui en nous ne vieillit jamais, le plus c'est facile d'exercer le rôle sans tomber dans le piège de constamment considérer les exigences des personnes qui nous entourent ou les blâmes ou les critiques comme étant des blâmes ou des critiques adressées à l'être.
0: Ouais, et non pas
1: au rôle. C'est pour ça que c'est super important de développer cette vigilance-là là, et de l'avoir régulièrement en tête, de se le répéter à soi-même et entre nous dans les équipes, c'est fondamental, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir toute l'attention nécessaire associée à notre potentiel, à nos capacités, à nos ressources, peu importe les critiques, peu importe les blâmes. On peut même accueillir les critiques et les blâmes comme des sources d'apprentissage et non pas comme des menaces à notre survie. J'insiste là-dessus parce que le cerveau, lui, les perçoit comme ça. Alors, tant que l'attention est accaparée par la course du hamster, là, du petit penseur qu'il dans notre tête, parce que lui est en train de se débattre avec la perception d'une menace à la survie, l'attention n'est plus disponible pour être liée au potentiel qui nous habite. Notre créativité, notre intelligence, tout ce qui peut nous permettre de trouver des solutions à diverses problématiques, parce que comme chef d'établissement, c'est une hey. définition de notre rôle, de trouver des solutions à des problématiques qui surviennent tous les jours, de hmm. nouveaux défis. Mais si le hamster est constamment dans la perception d'une menace à la survie liée à une critique qui a été adressée à notre rôle, ben, elle n'est plus disponible pour faire l'inventaire des pistes ouais. d'action, puis établir les solutions, etc., etc. Et là, on peut entrer dans l'épuisement. Littéralement. et alors, la force de vouloir défendre une représentation qu'on a de soi-même, une image de soi-même, plutôt que de simplement dire, écoutez, là, j'entends les critiques, j'entends les exigences, j'entends les attentes, peu importe, bien distinguer toutes ces choses. Et je suis prêt à travailler là-dessus avec vous. Et non pas se défendre constamment pour vouloir se protéger. J'espère que je suis clair. Oui, oui, oui.
0: Et alors, moi, je retiens que parmi les petites phrases qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, euh, on n'est pas lié à, à, notre, à notre métier, à notre tâche ou à notre Nous fonction.
1: Nous ne sommes pas notre rôle. Voilà. Nous exerçons ce rôle.
0: Et qu'il faut donc. Pour l'exercer
1: le mieux possible. Il faut que l'attention soit disponible en rapport avec le rôle et non pas en rapport avec une dimension identitaire.
0: Bon, alors, quand on est quand même... On, on, on s'est loupé, j'allais dire, et, et qu'on souffre d'épuisement psychique, quelles seraient les premières étapes à entreprendre pour retrouver un équilibre
1: La première chose à faire d'abord, c'est de le reconnaître, hein, de l'accueillir. C'est important parce que c'est accueillir notre, ce que j'appelle depuis des années notre humanitude. Parce que si on s'est identifié à un rôle, on peut percevoir euh, une situation où on est entré en mode d'épuisement comme un échec. Et on peut commencer à avoir ce jugement porté sur soi-même. Je suis un échec. Alors que ça, c'est important. Là. Non, 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 non. Je suis un être humain, humanitude. Je traverse une période difficile. Mon corps m'a envoyé des signes. C'est très important, je dois les écouter. Parce que le corps envoie des signaux dans trois sphères différentes. La sphère du corps, la fatigue. Parfois, des problèmes de santé physique qui apparaissent qui n'ont jamais été là avant. C'est mon sixième rhume depuis quatre mois. Le système immunitaire manifeste un, littéralement un affaiblissement. J'ai des problèmes digestifs, je souffre d'insomnie. La sphère du corps. L'être humain est dans la nature, le seul organisme vivant qui n'écoute pas les signaux que son corps lui envoie. Le lion fatigué se, se repose. Je dis toujours à la blague, la gazelle fatiguée se repose, à moins que le lion soit en train de courir après elle. Mm. Mais Donc, nous, on peut avoir cette fatigue et la, la repousser vers l'avant jusqu'à ce qu'on craque. Donc, ça, c'est très important. Il doit y avoir un accueil. C'est sûr qu'on n'est pas toujours en mesure de se reposer sur le champ. Il faut simplement avoir accueilli ça, ce, ce, ces signaux-là. Deuxième espace où euh, il y a des signaux, c'est au niveau intellectuel. C'est-à-dire, tout à coup, la mémoire n'est plus la même. La concentration, la capacité de concentration n'est plus la même. La vigilance n'est plus la même. Oh, oh, que se passe-t-il? Donc là, il euh, y, y, y a quelque chose, comme que mon... encore un message là, que j'aurais avantage à écouter, là, à accueillir par rapport à mon humanité. La troisième sphère où il y a des signaux, c'est dans le, j'appelle ça moi, l'émotivo-relationnel. C'est-à-dire qu'il y a des colères qui apparaissent, euh, je pète un, un, un fusible ou un, <rire> un câble, ou je ne sais pas comment vous le dites, chez vous, nous, on...
0: C'est ça, oui, on dit ça. Bon, alors,
1: alors que je ne faisais pas ça avant. Et très fréquemment, c'est mon environnement qui m'envoie des messages à ce sujet-là. Écoute, on ne sait pas ce qui se passe avec toi, mais on ne te reconnaît plus. C'est une phrase très importante qu'il faut écouter. Parce que quand on est en épuisement, puisqu'on associe ça à notre identité, on a tendance à ne pas écouter les messages que notre environnement nous envoie. Parce qu'on a peur que ce soit perçu comme étant, encore une fois, un échec, d'être un échec, alors que euh, non, c'est pas du tout ça, c'est un message de bienveillance que notre en environnement nous envoie, écoute, on ne te reconnaît pas, fais quelque chose, nous, nous on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, mais plus ça va, plus nous-mêmes, on commence à être fatigués, épuisés. Alors, tout le système bascule, tant au niveau professionnel qu'au niveau euh, personnel, à l'extérieur, au travail dans la famille, bon, etc., alors, ça, ce sont trois sphères où il y a des signaux qui euh, apparaissent et qu'on aurait avantage à accueillir. Écoutez, se reposer, bien sûr. Mmh. Aller chercher de l'aide auprès d'amis, auprès de la famille, de l'aide professionnelle. Et ce n'est pas un échec d'aller chercher de l'aide professionnelle. C'est au contraire une forme de sagesse. J'utilise je, je, même une sagesse organique, l'expression sagesse organique parfois. Genre ça va jusque-là. Il y a quatre étapes dans l'épuisement professionnel dont il faut être conscient aussi. La première étape, souvent, c'est de porter des idéaux qui sont irréalistes. Et pour ça, pour, les chefs d'établissement sont bien souvent, sans s'en rendre compte, porteurs d'idéaux irréalistes. Vouloir que tous les enfants soient euh, performants, que tous réussissent, que tous les parents soient heureux, euh, que tous les enseignants, les enseignantes… Les in que tout le monde dans l'établissement arrive le matin en chantant et part le soir en <rire> chantant. Alors, c'est irréaliste comme idéal. Parce que nous sommes des êtres humains, on a nos égaux, bon, etc., etc. Alors, inévitablement, il y aura des conflits, des déceptions. Il bon, faut accueillir ça aussi. Mais si on ne le fait pas, on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape étant euh, euh, le, le plafonnement, c'est-à-dire qu'on a beau travailler pour que tout le monde soit heureux, puis que tous les étudiants, tout, en fait, peu importe, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a encore des parents qui sont fâchés, parfois, euh, qui téléphonent ou qui envoient des... Et malheureusement, on n'arrive pas à plaire à tout le monde. Il y a un plafonnement. Mais là où on arrive à l'épuisement, c'est qu'il y a des personnes qui disent « en travaillant encore davantage, je vais finir par y arriver le soir, les week-ends, bon, puis euh, je réduis la période des vacances, je n'ai plus le temps, blablabla. Et ça ne fonctionne toujours pas. Alors, on entre dans la troisième étape, qui est l'étape de la désillusion. Là, parfois, les gens commencent, ce pas moi qui ai inventé ça, c'est un, un grand psychologue américain, euh, euh, Fred Enberger, qui s'appelait, qui était un des premiers à avoir parlé d'épuisement. Donc, la troisième étape, euh, euh, c'est ça, c'est la désillusion, on a commencé à perdre des illusions. Et là, on commence à parfois consommer davantage euh, de substances comme les... les... Des cafés. J'ai soigné une dame qui était rendue à 24 cafés par jour, c'est pour vous dire. Là. Je me dis, Elle dormait presque plus. Euh, et parce qu'elle ne dormait pas, elle prenait des somnifères. Alors là, il y a une espèce de, 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 malheureusement, de cercle vicieux dans lequel elle était entrée. C'est l'étape où beaucoup de personnes disent « on ne te reconnaît pas, là, Fais fait quelque chose ». C'est l'étape où il y a irritation pour rien, euh, des colères euh, qu'on qu n'avait jamais vues avant, etc. Alors, donc, ça, c'est la, la désillusion. Et à partir de ce moment-là, si on ne va pas chercher de l'aide, on peut tomber dans la quatrième étape qui est la démoralisation. Cette étape, cette étape est souvent même confondue avec la dépression nerveuse. Parce que là, il n'y a plus d'intérêt pour rien. Il euh, y a euh, le désengagement, euh, littéralement. Et euh, vous, me, vous ne me comprenez pas. Personne ne me comprend. Mmh. Bon, euh, bon, etc. Alors, et on peut éviter de passer à l'étape suivante, à n'importe laquelle des étapes, sauf évidemment quand on est rendu à la quatrième. Là, on a vraiment besoin d'aide. On a besoin d'aller chercher, de, de consulter. C'est de l'aide professionnelle dont on a besoin. Mais à la première étape, déjà, de prendre un recul par rapport aux idéaux, là, euh, c'est fondamental. Il euh, y a des choses qui… qui... C'est impossible que 100 des personnes soient euh, satisfaites, contentes, heureuses. Parce qu'il y a même des personnes dont le mode de fonctionnement dans la vie, c'est de ne pas être satisfait ou satisfaite. Parce que c'est la manière que ces personnes-là ont, ont, ont développé ou ont appris pour avoir l'impression d'être différent, de se distinguer, d'être quelqu'un. C'est en s'opposant à quelqu'un. d'autre. Il y avait euh, le, le gars qui a écrit, euh, il s'appelle Tollé, écarte Tollé, il a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Puis il y a des personnes à qui on demande « Que pensez-vous du moment présent? » et elles répondent « Je suis contre. <rire> » Alors donc, c'est dans leur nature. Et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, on ne peut pas clair à tout le monde. Puis Ces gens-là vont nécessairement, sans même s'en rendre compte, critiquer, blâmer. Alors, il faut être consciente et conscient de ça. Et à chaque étape, quand on arrive à l'étape où on, on, on commence à plafonner là, puis qu'on travaille plus fort... Oui, peut-être pour une courte période de temps, ça peut fonctionner. Mais si les signaux apparaissent dans les trois sphères dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut aussi les accueillir. Là. Puis faire non, 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 là. les gens me le disent, puis, euh, etc. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on peut revoir ses priorités, revoir l'équilibre qui, qui existe dans les différentes sphères de notre existence. Est-ce que j'ai complètement négligé l'espace personnel, l'espace familial est-ce que ma conjointe, mon conjoint, mes enfants me disent « on ne te voit pas, on ne te voit plus, euh, où es-tu? » Est-ce que j'ai accueilli ça? Est-ce que j'ai écouté ça? Est-ce que j'ai des passions dans la vie auxquelles je ne me suis pas consacré, euh, que j'ai laissé complètement tomber? Il y a des gens que je soigne à qui je pose la question lors d'une première entrevue. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse dans la vie, en dehors de ce que vous faites au travail? Une passion que vous avez négligée, mise de côté, c'est important de prendre le recul et de reconsacrer du temps à ces passions-là pour retrouver l'énergie nécessaire. Donc, les priorités, la famille, les amis, euh, toute la dimension là, au, au niveau des passions est-ce que je me consacrais à, à la peinture, à la musique, euh, à, des, à, à du sport que j'aimais faire, etc. Alors, et, et Ce n'est qu'en prenant le recul, faire avec des papiers, et crayons, se faire aider pour regarder ça de façon la plus objective possible. Et parfois, ça demande un, un, un effort pour aller vers ces, ces sphères de sa vie parce qu'on est encore en train de vouloir se prouver quelque chose en, en rapport avec le travail et on n'ose pas faire l'effort nécessaire pour aller vers ces autres dimensions-là. Moi, je dis toujours, n'attendez pas que l'intérêt monte en vous pour aller vers ce qui vous passionne ou pour aller vers d'autres sphères de votre existence. N'attendez pas que l'intérêt monte en vous. L'intérêt va monter en vous à partir du moment où vous allez faire le premier pas vers ces passions, vers les personnes qui vous entourent. C'est en faisant le pas que l'intérêt va monter. Ce pas en, en attendant que l'intérêt monte que, euh, suffisamment pour qu'il vous, qu vous entraîne à faire le pas. Alors, c'est la grosse différence. C'est bien important, ça.
0: Mmh, c'est intéressant, ça, ouais. Alors, maintenant, on est aussi euh, chef d'établissement, donc responsable de, de salariés. Euh, comment voyez-vous euh, le rôle, justement, de l'employeur dans la prévention de, de l'épuisement psychique ou la, la promotion du bien-être mental des travailleurs?
1: C'est une excellente question, euh, ça aussi. Il y a, il y a plusieurs possibilités. Euh, Ce n'est pas facile parce que parfois ça peut être perçu comme une charge supplémentaire sur euh, les épaules de, des chefs d'établissement. Mais il y a un ami un jour qui avait euh, tracé un espèce de, 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 de schéma, de modèle bien intéressant qui illustrait qu'il y avait des, des, des facteurs euh, de risque qui amenait la tension psychique à s'élever dans un établissement. Et ces facteurs de risque sont liés à l'organisation du travail. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, j'en ai en, en listé quelques-uns le très simple, est-ce qu'il y a une surcharge? Est-ce qu'on peut prendre un, 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 un temps d'arrêt pour examiner la charge de travail, voir si elle peut être répartie autrement, voir s'il y a des, des processus qui peuvent être revus? Euh, ça, ça se fait. Est-ce qu'il y a une sous-charge de travail? Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles la sous-charge amène une élévation d'attention aussi grande que la surcharge. Parce que ce qui est important pour un individu, c'est d'avoir le sentiment que ses compétences sont bien utilisées, que son potentiel puisse se développer. Alors, il y a des gens qui peuvent être en surcharge, je fais je vais peut-être un petit peu loin, là, mais ils peuvent être en surcharge quantitative, c'est-à-dire qu'ils ont trop de choses à faire pour une période de temps donnée, mais en sous-charge, parce qu'elles ne font pas les, les choses qui pourraient permettre à leur potentiel de, de se développer ou avoir le sentiment que leurs compétences sont bien utilisées. Il y a des personnes qui peuvent être en surcharge qualitative, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas nécessairement la formation ou... Euh, les informations nécessaires pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire. Alors, elles auraient la possibilité, de, de, de le temps de le faire, mais elles n'ont pas nécessairement le bagage nécessaire pour le faire. Ça leur demanderait une formation supplémentaire, etc. Et elles peuvent être, elles aussi, en sous-charge au niveau de l'utilisation du potentiel. Donc, ça, c'est des facteurs de risque. Un autre facteur de risque, c'est euh, l'impression qu'ont certaines personnes de ne pas pouvoir participer suffisamment aux décisions qui les concernent de ne pas avoir un espace là, où elles pourraient exprimer leur... Il y a été une époque dans l'histoire de l'humanité où ce n'était pas très important. Parce qu'on euh, n'avait pas autant d'instructions, je dirais. Alors, les gens faisaient confiance aux personnes mmh. plus instruites. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La, la majeure partie des personnes qui travaillent sont, ont un bagage au niveau de l'instruction qui les fait considérer qu'elles devraient davantage participer aux décisions qui les concernent. Alors ça, c'est une autre chose qui est importante dans les facteurs de risque. Non, la charge de travail, la participation aux décisions qui les concernent, les conflits ou l'ambiguïté au niveau des rôles. Est-ce que le rôle est clairement défini? Ou s'il y a des gens qui ne voient pas très clairement si, si certaines décisions euh, leur appartiennent ou si certaines responsabilités sont de leur ressort. Et ça, une seule conversation, parfois, peut permettre de clarifier ça. Alors, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas poser la question, est-ce que c'est à moi de faire ça? Est-ce que c'est ma... mmh. à moi mmh. de prendre cette décision-là? Elles n'osent pas de demander, puis elles vivent avec l'ambiguïté ça devient épuisant, ça. Donc, un chef d'établissement peut clarifier le, le rôle. Ils disent oui, ça, ça t'appartient, il n'y a pas de souci. Euh, même, on est très heureux ou heureuse que tu puisses, toi, assumer ces responsabilités-là. Alors, donc, voilà les facteurs de risque. Et il y a aussi des facteurs de protection de deux ordres. Euh, le premier, c'est parfois perçu comme étant malheureusement en opposition. Mais un, c'est le soutien, le soutien qui peut être obtenu à travers la reconnaissance, entre autres, des gestes qui sont posés euh, au niveau de, la, la, de la, leur, leur, leur qualité et au niveau de leur euh, beauté. C'est-à-dire que est-ce que le travail qui est fait correspond aux attentes de l'organisation le confirmer de temps à autre. Ce que vous faites, ça correspond vraiment à ce qu'on attend de vous. Vous voyez à quel point vous contribuez à l'atteinte des objectifs et de la mission de l'organisation. À travers ce que vous faites, là, on est dans, dans pardonnez-moi, l'utilité du travail qui est fait. Malgré toutes les formations que des gens ont pu suivre, elles ne sont pas toujours certaines de l'utilité du travail qui est fait. Elles ne sont pas toujours certaines que ça répond aux, aux attentes de la direction ou que ça... C'est aligné sur les objectifs ou la mission. Il suffit parfois de quelques mots. Merci. On est dans l'utilité, là. Merci, ton travail correspond aux attentes qu'on a dans l'organisation, aux objectifs qu'on cherche à atteindre. Ça, ça permet aux individus de sentir que leur travail a un sens,
0: oui.
1: parce que c'est pas toujours évident, malgré le fait qu'on euh, a l'impression que ça l'est, surtout dans les établissements d'enseignement, c'est pas toujours évident que le travail, qu'on peut être convaincu que le travail correspond aux attentes de la direction. Alors, on peut le confirmer de temps à autre. Et il y a aussi la reconnaissance de la personne à travers des choses aussi simples que bonjour le matin, euh, merci de faire ce que tu fais. Euh, ça, c'est une forme de reconnaissance qui devient un facteur de protection par rapport à l'élévation de l'attention psychique. Donc, la reconnaissance des actes à travers leur utilité et leur beauté t'ai entendu, euh, wow, je, je t'ai vu faire tel ou tel travail, rencontrer tel étudiant ou tel étudiant, wow, la, la qualité de, 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 de l'échange que vous avez eu, là, ça m'a impressionné. Euh, en rapport avec, bon, si on est dans la, la beauté du travail qui est fait, dans un établissement de santé que je connais de mieux, euh, un directeur d'établissement, une directrice peut simplement dire parfois à une infirmière, hey, j'ai vu la, 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 la façon dont tu as écouté le patient, là, ou la patiente. Waouh, C'est un peu la même chose dans les établissements scolaires par rapport au rapport enseignant, enseignante avec l'étudiant, la, l'étudiante. L'autre chose, c'est l'autonomie. Donc, un, tout ce qui comprend le soutien, puis le deuxième facteur de protection, c'est l'autonomie. Parce que si on exerce trop de contrôle, euh, le, le, la personne peut avoir l'impression qu'on ne lui fait pas confiance. Donc, et c'est là que c'est très difficile de trouver l'équilibre entre les deux. Parce que si on laisse trop d'autonomie, les gens peuvent avoir l'impression de ne pas être soutenus. Alors que si on donne trop d'autonomie, euh, pardon, je, je me répète, si on donne trop d'autonomie, les gens peuvent avoir l'impression de, de ne pas être soutenus. Alors que si on exerce trop de contrôle, qu'on pense être du soutien, mmh. les gens peuvent avoir l'impression de ne plus avoir suffisamment d'autonomie. Alors ce qui est très difficile, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, ça demande des espaces d'échange, des espaces de dialogue, pour s'assurer que l'équilibre est bel et bien là. Les gens ont besoin des deux, toute leur vie. Ils ont besoin de savoir que leur travail correspond aux attentes, mais ils ont aussi besoin de, de leur autonomie pour pouvoir sentir qu'on leur fait confiance. Alors, quand c'est là, là, ce sont des facteurs de protection très importants par rapport à l'élévation de la tension psychique, qui, si elle s'élève trop longtemps, bien, peut conduire éventuellement à l'épuisement.
0: Okay. Well, ça fait plein de choses euh, très intéressantes, en tout cas euh, pour lesquelles il faut être vigilant. Et, et je confirme, le, la, la question de l'autonomie est très difficile parce que euh, ça change d'une personne à une autre déjà. Et puis, euh, d'une personne à une autre dans une même équipe. Donc, ça veut dire que pour certains, il va falloir euh, être euh, les laisser, leur laisser plus d'autonomie qu'à d'autres. Très juste. Et en plus, ça peut changer au cours de l'année. En cours d'année, ou enfin, en cours de, de carrière aussi. Et c'est très difficile. Euh... Qu'est-ce que vous entendez par espace d'échange
1: euh, des, des, Simplement des rencontres, des réunions. D'accord. Euh, moi, on appelle ça l'espace de dialogue parce que euh, parfois, ça va tellement vite dans les organisations ouais. qu'on ne prend plus le temps de s'arrêter. Ça donner comme une heure. Euh, quelque part, euh, dans un mois, je ne sais pas quand. Écoutez, j'aurais un sujet à aborder avec vous qui concerne euh, le besoin d'autonomie puis le besoin de soutien. Alors, est-ce qu'on peut changer là-dessus? Parce que, bon, j'ai lu ou entendu euh, quelque part que pour prévenir l'épuisement, c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Et comment, comment percevez-vous le soutien? De quel genre de soutien auriez-vous besoin? Est-ce que vous considérez qu'il y a trop de contrôle? Et -ce que, ce que vous dites, François, est absolument juste. Ça varie d'une personne à l'autre. Ça va être en cours d'année, ça va être en cours de carrière, ça demande énormément de vigilance, et justement d'avoir des espaces d'échange, ça peut être avec un individu, parfois en privé, ou ça peut être en groupe à d'autres occasions, pour vérifier où c'est rendu, là. Euh, parce que c'est loin d'être évident, et ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, où t'en es, toi, avec ça? Est-ce que tu est as l'impression que... Il y a trop de contrôle qu'on exerce sur toi aussi. si tu n'as pas assez, de soutien. Est-ce que. De temps à autre, ces petites-là peuvent être gagnantes. C'est ça que j'appelle un espace de parole. Euh... Il y avait un individu que je trouvais extraordinaire dans une organisation où j'ai travaillé. Il était directeur d'établissement, chef d'établissement. Puis le matin, parfois, il garait sa voiture euh, au même endroit que les, euh, le personnel. Et puis, quand quelqu'un arrivait avec, en même temps que lui, il attendait que la personne sorte de sa voiture pour échanger avec la personne en marchant jusqu'à l'établissement, jusqu'à jusqu l'immeuble. Et puis il lui demandait Comment allez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire présentement pour améliorer vos conditions? Mais les personnes étaient tellement surprises de, de cette question-là. Et la question en elle-même suffisait parce qu'elle était perçue comme une forme de reconnaissance. Oui. Et parce qu'elle était perçue comme une forme de reconnaissance, elle générait de l'énergie <rire> chez la personne. Et puis parfois les gens disaient ben, « ben, je vais y réfléchir ». Et ils pouvaient rencontrer à nouveau la personne pour faire une proposition, une suggestion, qui enrichissait le travail du, du chef de l'établissement, qui s'était entouré d'une petite équipe. avec euh, Deux ou trois personnes, j'ai eu le privilège de faire partie de cette équipe-là pour accueillir certaines suggestions et voir comment on pouvait euh, rendre ça opérationnel là, dans, dans le quotidien.
0: Super. Ouais. Oui, le, le, c'est le, les débuts des pédagogues hein, qui marchaient autrefois en raccompagnant les, les élèves chez eux. Et euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent euh, sortir de ces conversations informelles. Ouais. Alors maintenant, euh, est-ce que pour ceux qui voudraient aller plus loin, est-ce qu'il y a des ressources, ou alors peut-être votre site, ou des livres, ou des choses qui pourraient permettre aux gens d'aller un petit peu plus loin?
1: C'est toujours... Euh... Il y a la première chose importante, là, ce qu'on a dit au tout début, de distinguer le, le, le rôle de l'identité, là bon en toute humilité, je me suis permis d'écrire des, 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 des bouquins là-dessus. Euh, euh, un, un qui s'appelle... Euh... « On est foutu, on pense trop euh, ». Il y a eu une nouvelle version qui pas très longtemps, s'appelle « On est foutu, on, on pense toujours trop ». Alors, euh, c'est une nouvelle version euh, qui est plus moderne que la première. Et ça permet de faire la distinction là, entre euh, ce, qu ce que nous sommes au niveau identitaire, ce que nous sommes réellement, versus toutes les fausses représentations qu'on a de soi-même, qui font qu'on tombe dans le piège d'être exposé au regard des autres et euh, aux critiques, aux blâmes, qu'on ne peut pas éviter et malheureusement ben, le cerveau, lui, euh, je le disais tout à l'heure, perçoit ça comme une menace à la survie et tout est au niveau des neurotransmetteurs et tout ça, là, tout devient déséquilibré. Alors ça, ce livre-là, il y a un, petit, il y a un, un roman, hein, étrangement, euh, que j'ai écrit en rapport avec ça aussi, euh, qui s'appelle euh, « Le jour où je me suis aimé pour de vrai » et euh, qui euh, raconte l'histoire d'une mère avec son, son fils. Et ce fils a une jeune amie, Puis on voit grandir le fils là, à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à l'adolescence. Et comment la mère et un, un, des amis à elle là, voient évoluer les enfants, et les, les enfants qui se questionnent justement sur l'ego puis l'image de soi-même, etc. Alors, dans l'univers de l'enseignement, ça pourrait peut-être être une lecture intéressante, le jour où je me suis aimé pour de vrai. Et il y a des livres aussi qui ont été écrits. Il y a Freudenberger, qui est un psychiatre américain, psychiatre ou psychologue, je ne me souviens pas, qui, dans les années 70, a écrit les premiers livres sur le burn-out. Et ces livres sont toujours d'actualité. Alors, euh, évidemment, on peut aller sur Internet puis taper épuisement professionnel là, et voir une quantité phénoménale de <rire> livres sur l'épuisement. <les, rire> Mais. Au départ, il faut, il faut bien faire la distinction parce que c'est sûr que si on nous recommande d'aller euh, se reposer dans un environnement euh, euh, extraordinaire où il y, a, il y a de la nature, tout ça, ça peut être bon pour une période de temps, mais il faut aller beaucoup plus en profondeur là, sur C'est ça plus granditoire. Alors voilà donc, uh, Freudenberger, F-R-E-U-D-E-M-B-E-R-G-E-R. -E euh, ce, ce sont vraiment toujours des livres d'actualité, même si ça a été écrit dans les années 70, 80, etc. Euh, ça reste toujours aussi vrai. Les intuitions qu'il a eues à ce moment-là, euh, ce qu'il a perçu, ce qu'il a regardé, c'était visionnaire. Mmh. Alors, c'est pour ça que c'est toujours d'actualité, parce qu'il voyait ce qui allait arriver. Alors, donc, est-ce qu'il a décrit bien avant que tout ça n'arrive?
0: Un visionnaire, donc. Oui. Alors, dernière question avant qu'on se quitte. Euh, je vais vous demander de penser à un chef d'établissement euh, qui vous a marqué en bien, puis un autre en mal. Et quelles sont pour vous les qualités et les défauts d'un chef d'établissement?
1: Ben, euh, la première qualité, c'est ce, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui... Euh, et puis, je n'inventerai rien, c'est un énorme cliché euh, que je vais ramener. C'est ça... Euh, la qualité d'écoute, de présence, être là. J'aime bien donner un exemple pour illustrer ce que ça signifie. Depuis quelque temps, je le donne parce que c'est une dame qui m'a dit ça récemment. Elle m'a dit, « Mon enfant, mon fils m'a dit, « Maman, le câlin que tu viens de me donner, ce n'est pas un vrai câlin. » J'ai trouvé cette phrase extraordinaire parce qu'elle avait donné un câlin, mais l'enfant lui a dit, « Tu n'étais pas présente dans ton câlin. » tu n'étais pas là.
0: Mmh.
1: Alors, ça ne peut... Parfois, par rapport à un chef d'établissement qui rencontre un, un, du personnel, des collaborateurs, collaboratrices, ça ne peut qu'être qu là pendant quelques instants, mais être complètement là qui va faire la grosse différence. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà suggéré derrière une phrase pour les chefs d'établissement que j'ai toujours euh, utilisé par la suite dans ma propre vie, si on n'a pas le temps d'accueillir quelqu'un qui veut nous présenter un, un problème, la phrase suivante peut être utile. Je ne peux pas, pré l'instant présentement, t'offrir l'attention que tu mérites à mes yeux. Je ne peux pas t'offrir l'attention que tu mérites à mes yeux, mais dans une heure, ou demain matin, je vais pouvoir t'offrir cette attention-là. Et ça, ça peut tellement changer de choses. Mmh. Parce que ça implique que je lui dis que je ne pourrais pas être complètement présent maintenant, mais que je pourrais l'être dans une heure, ou à la fin de la journée, ou demain, ou à l'heure du midi, peu importe. Et ça, 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 ça montre à l'autre à quel point la relation que j'ai avec l'autre est, important. est importante pour moi. Là où ça devient l'inverse, c'est là que je trouve qu'on peut appeler peut-être ça un défaut c'est de faire comme si j'étais là, alors que je ne le suis pas. Et ça, c'est toute ma crédibilité qui peut être à ce moment-là remise en cause. Parce que si je fais comme si j'écoutais alors que je n'écoute pas vraiment, ou si j'ai si l'impression, donne l'impression euh, de répondre sans vraiment avoir bien saisi ce qui m'a été euh, présenté, euh, pardonnez-moi l'expression, mais je me tire dans le pied. Mmh. Et ça, moi, je vais le saisir. Et c'est vrai dans toute notre vie. C'est vrai comme chef d'établissement. C'est vrai comme conjoint, conjoint. C'est vrai comme parent. C'est vrai partout. Mais ça s'applique plus que jamais dans le rôle de chef d'établissement. Alors, c'est important. La qualité première pour moi d'un chef d'établissement, c'est d'être là, d'être complètement présent, présente. Mais pour ça, il faut moi-même que je me protège. Il faut que j'accueille mon humanitude. Et quand je ne suis pas capable d'être là, ben il faut que je le dise. Je ne peux pas t'offrir actuellement toute l'attention que tu mérites à mes yeux. Et eh bien, je pense oui. qu'on va
0: rester là-dessus, parce que c'est très beau, <rire> déjà. Et puis, euh... Et en tout cas, très porteur de sens, oui. Mm -mm. Merci beaucoup, Serge, pour cette conversation.
1: Merci, François. J'espère qu'elle sera éclairante contre...
0: pour tout le monde.